0: do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e com exclusividade o livro do Apocalipse e agradeço também a você por sua audiência a você que é um telespectador assíduo, que assiste diariamente ao nosso programa a você que tem divulgado nas suas redes sociais, a você que tem compartilhado os instantes finais com seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais diferentes. Você tem duas opções, tem o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial. E você ainda tem a oportunidade de assistir pelo site www.ieadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, anote aí o número do WhatsApp, está aparecendo na sua tela, 994661010. Se você é um telespectador assíduo do programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 12 ...do livro do Apocalipse que descreve a visão da mulher e o dragão. Este capítulo, sem dúvida, é um dos mais complexos... ...um dos mais difíceis de interpretar do livro do Apocalipse. Pode trazer a tela, por favor. E qual é a razão? Por que esse capítulo é difícil? Porque ele descreve eventos passados e descreve eventos futuros. Naquela visão que João teve quando ele viu aquela mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça, e aquele grande dragão vermelho, posso te garantir isso. Trata de eventos que já ocorreram no passado, e de eventos que ainda vão ocorrer no futuro. Por isso que é complexo este capítulo. E uma outra informação, não é que é sempre bom nós lembrarmos, muitas vezes existem, para o mesmo texto, Duas ou três interpretações distintas Por exemplo, há quem defenda, há quem diga que esta mulher vestida de sol é a Virgem Maria Há quem defenda que esta mulher vestida de sol é a igreja Mas nós preferimos crer e aceitar que esta mulher refere-se, simboliza a nação de Israel E se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós já estudamos os cinco primeiros versículos deste capítulo, que é o capítulo 12. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo. Possivelmente não vamos concluir todo o conteúdo desse capítulo, porque trata-se de 17 versículos. E, na medida do possível, nós estamos estudando de forma compassada para que você compreenda. Então, hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 6, mas possivelmente não vamos concluir todos os versículos. E eu gostaria, de antes de dar início ao estudo do capítulo do capítulo 12, versículo 6, eu gostaria, como fazemos diariamente, não é? de relembrar, de recapitular, é uma forma de reforçar o aprendizado, porque é, você que já assistiu, tem a oportunidade de rever, de relembrar. E se por alguma razão você não pôde assistir o programa anterior, você pode pelo menos ter uma noção, uma ideia daquilo que nós já estudamos, tá bem? Então, eu gostaria mais uma vez de pedir que abra a tela, por gentileza, por... isso, muito bem, é, esta visão aí desta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e um grande dragão vermelho, que esse grande dragão tinha sete cabeças e dez chifres. Vamos relembrar os versículos de 1 a 5. No versículo 1, nós vimos que era um grande sinal lá no céu, esta mulher vestida de sol E a lua debaixo dos pés E essa coroa de doze estrelas Nós cremos que é A virgem, desculpe Nós cremos que é a nação de Israel Por que não cremos que seja a Virgem Maria Algumas pessoas costumam dizer Que é a Virgem Maria Porque foi através da Virgem Maria Que veio Jesus, que veio o Messias, o Cristo Mas se nós observarmos A partir do versículo 6 Que trata de eventos futuros Proféticos, escatológicos não pode ser a Virgem Maria sobre, sobre hipótese alguma. Também não cremos que seja a igreja, porque não foi a igreja que gerou a Cristo, foi o universo, foi através de Cristo que a igreja foi fundada. Então, cremos que esta mulher representa, ela simboliza a nação de Israel, a, a sua roupa é, vestida como o sol e a lua debaixo dos pés, é porque Israel foi escolhida para ser luz para o mundo, Ser luz para os gentios Deveria brilhar de dia ou de noite E essa coroa com doze estrelas Representa exatamente as doze tribos de Israel Vimos no versículo de número 2 Que esta mulher gritava com, com dores de parto E gritava com ânsias de dar à luz Então nós explicamos né, que foi através de Israel Foi através desta nação que veio o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo Quando fala que ela estava com, com ânsia, com dores para dar luz Fala do sofrimento do povo judeu Inclusive nós explicamos aqui as muitas guerras As muitas batalhas, as muitas dispersões Que aquele povo enfrentou nos tempos passados Que era uma forma de Satanás impedir o nascimento de Jesus O nascimento do Messias porque ele sabia, Satanás sabia que era através do, do Messias Que esse menino viria ao mundo para pisar na, na sua cabeça Pisar na cabeça da serpente Estudamos também o versículo de número 3 Onde nós vimos que aparece agora um grande dragão vermelho Satanás é descrito neste livro como um grande dragão Inclusive o versículo 9 é bem claro, né? e foi precipitado o grande dragão a antiga serpente chamado diabo e satanás então não temos dúvida que este eh, este dragão vermelho representa satanás e estas sete cabeças e os dez chifres fala do futuro governo do anticristo possivelmente trata-se de países de reis de talvez até de blocos econômicos que estarão apoiando o anticristo no futuro governo Podemos dizer isso à luz de Apocalipse capítulo 13, quando aquela besta que sobe do mar, que é o anticristo, que nós vamos estudar em outros programas, também tinha dez diademas, eh, desculpe, também tinha sete cabeças e dez chifres, como esse dragão. Estudamos o versículo de número 4 também. O versículo de número 4 diz que a sua cauda, a cauda deste dragão, levou a si a terça parte das estrelas do céu, e cremos aí que é referindo-se à queda do reino angelical, a terça parte dos anjos caíram, né, seguiram Satanás na sua rebelião. E diz ainda o texto que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz para que, dando-a luz, lhe tragasse seu filho. Então isso nos mostra o quanto Satanás lutou para matar o menino Jesus antes mesmo né, que ele iniciasse seu ministério e todos nós sabemos disso que Herodes né, mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo, era uma tentativa de matar aquele que viria a ser o rei dos judeus isso já se cumpriu no passado finalmente nós estudamos o versículo de número 5 foi o último texto que vimos quando esse esse texto vai falar sobre vários períodos de cumprimento, observe. E deu à luz um filho, ou seja, isso fala do, do passado, o momento em que, através da nação de Israel, o Messias veio ao mundo. Aí o texto diz, um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Isso fala do futuro, do governo, do reino milenial de Cristo. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, isso fala da ascensão, do retorno de Jesus ao céu Quando ele deu a sua vida por nós da cruz E 40 dias depois da sua ressurreição Ou aproximadamente 43 dias após a sua morte Ele voltou ao céu, ao seu lugar de origem Veja que só nesse versículo 5 o, Fala de três tempos diferentes Veja que coisa interessante Diz que a mulher deu à luz um filho, fala do passado, o nascimento de Jesus, a vinda do Messias Aí diz que esse filho é aquele que vai reger as nações Pode voltar na tela por favor Ele vai reger as nações, fala do futuro, governo milenial, do reino milenial Mas diz que esse filho foi arrebatado para Deus Também fala da ascensão Abre a tela por favor, abre a imagem né? Então deixa eu explicar aqui por favor, essa imagem por favor então, a mulher deu à luz um filho varão, fala do nascimento do Messias, e este menino será o mesmo que vai governar, reger as nações, fala do seu reino milenial, mas diz que ele foi arrebatado para Deus, foi levado para Deus, fala exatamente do retorno de Cristo após a sua morte e ressurreição. Bem, tudo isso aí nós já vimos Versículos de 1 a 5, hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 6 E eu gostaria de relembrar mais uma vez O nosso objetivo é que você compreenda a mensagem do Apocalipse Se ficar alguma dúvida, anote aí o número do WhatsApp e mande a pergunta para nós Que nós faremos o possível para ter a sua dúvida e responder a sua pergunta Vejamos o que diz o versículo de número 6 Diz, e a mulher fugiu para o deserto Onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1.260 dias. Então, observe como nós dissemos que esse texto fala de eventos passados e fala de eventos futuros. Esse versículo 6, a partir do versículo 6, é futuro, é profético, é escatológico. Ainda não se cumpriu. Quando o texto diz que a mulher fugiu para o deserto, tudo nos leva a crer que é. Exatamente o período em que a nação de Israel Principalmente durante a grande tribulação Na segunda metade da grande tribulação Israel será perseguida pelos exércitos do anticristo Nós já explicamos aqui sobre a grande tribulação E a grande tribulação Ela é dividida em dois períodos de três anos e meio Eu vou pedir para a equipe procurar aí é, a, a, aquela imagem Dos eventos escatológicos Enquanto eu estou explicando aqui ok? Muito bem <risos> muito bem. É, traz a tela por gentileza Então observe que a grande tribulação aqui Que nós já explicamos esse período de sete anos Dividido em dois períodos De três anos e meio Conforme Daniel capítulo 9 Versículo de número 27 Então na primeira metade Israel terá o apoio Do anticristo e vice-versa O anticristo vai apoiar Israel mas na metade da grande tribulação Conforme Daniel capítulo 9 versículo 27 E Mateus capítulo 24 versículo 15 Nós já explicamos aqui Quando Jesus disse assim Quando pois virdes Que há abominação da desolação De que falou o profeta Daniel está no lugar santo Quem lê que entenda Ou seja, no seu sermão profético Jesus mencionou a profecia de Daniel então, no meio da grande tribulação, o anticristo vai romper o pacto, romper a aliança com Israel. E a partir de então, essa segunda metade aqui, será de um sofrimento muito grande para o povo judeu, porque o anticristo vai arregimentar os exércitos das nações confederadas para partir, para destruir a nação de Israel. Volte o versículo 6, por favor, 12 e 6, diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, ou seja, durante a grande tribulação, a nação de Israel que estará sendo perseguida pelos exércitos do anticristo, ela não será completamente destruída, porque Deus vai preparar um lugar para esta mulher no deserto, para esta nação, para este povo, há quem diga inclusive, é, pode trazer a tela, que será na Jordânia, um país vizinho a Israel, que o povo de Israel, que o povo judeu vai se refugiar, vai se esconder, fugindo da destruição. Por sinal, eu quero lembrar o que está escrito no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus. Jesus falou acerca dessa destruição. Nós já, já explicamos esses versículos quando estudamos sobre a grande tribulação. Capítulo 24... A partir do versículo 16, quando Jesus diz Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes Os que estiverem sobre o telhado, não desçam a tirar alguma coisa da sua casa Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes Mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado E aí em certo aspecto, essa profecia já se cumpriu no ano 70 da Era Cristã, mas ela também é futura. Ela terá o seu segundo período de cumprimento no futuro, porque Jesus disse, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, durante a Grande Tribulação, quando os exércitos do anticristo estiver perseguindo a nação de Israel, os judeus vão fugir vão se esconder, mais uma vez eu torno a dizer, há quem diga que eles irão para a Jordânia, mas não sabemos ao certo, mas Deus irá prover um lugar, um, uma nação ou um deserto, talvez um túnel subterrâneo, alguma coisa, algum esconderijo, onde a nação de Israel estará lá, é, escondida, para que essa nação, este povo não seja destruído completamente. Veja que coisa interessante, ainda no versículo 6, abre a tela. Então, é, é, a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante quanto tempo? Que coisa interessante, 1260 dias. Observe que é o mesmo período em que as duas testemunhas vão profetizar. Capítulo 11, versículo 3, e profetizarão por 1260 dias. E 1260 60 dias, equivale exatamente a 42 meses. Equivale exatamente a um período de três anos e meio. Ou seja, quando o anticristo romper o pacto, romper a aliança com a nação de Israel, que o povo judeu fugir para outras nações e vão se esconder, Deus vai protegê-los, Deus vai guardá-los durante esse período de três anos e meio, ou 1260 dias. Veja o que diz o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou para eles. Bem, eu gostaria de explicar que isso aí é uma foto meramente ilustrativa, tá bem? É, é claro que não estamos sob hipótese alguma dizendo que é assim a aparência de um ser angelical, é apenas para que você tenha uma ideia da, da luta, da batalha espiritual. O que é que esse texto nos ensina? que durante a grande tribulação haverá batalhas na terra e haverá batalhas nas regiões celestes. Que coisa interessante. Quando Deus criou anjos, Deus criou quatro categorias de anjos. Isso sem falar do anjo do Senhor, que é uma teofania, uma aparição divina. Não vou falar do anjo do Senhor aqui, estamos falando de anjos criados. Existe o anjo que é um mensageiro, Existe o arcanjo, que é uma espécie de anjo-chefe, anjo principal, como o arcanjo Miguel, protetor da nação de Israel. Existem os querubins, que são anjos guardiões, e existem os serafins, que são seres adoradores. Então, haverá durante a grande tribulação, batalhas na terra, mas haverá também batalhas no céu. Os dois terços de anjos... Que estão a serviço de Deus Liderados pelo arcanjo Miguel Vão batalhar contra um terço dos anjos Que está a serviço de Satanás Mas para quê? Para expulsá-los do segundo céu Porque na realidade Os seres angelicais Quando foram criados Onde eles estavam? Eles estavam no terceiro céu Existe o primeiro céu Que é o céu das nuvens Onde sobrevoam as aves Onde sobrevoam os aviões é o céu das nuvens, é chamado de primeiro céu. Existe o segundo céu, que é o céu das galáxias, dos planetas, das estrelas. E existe o terceiro céu, que é o céu de Deus. Então Satanás, Satanás não, todos os anjos bons estavam onde? No terceiro céu onde está Deus, porque Deus habita no meio dos querubins. Os seres angelicais foram criados para povoar o céu, mas com a queda do reino, os anjos maus, os anjos que seguiram Satanás, eles foram lançados para o segundo céu, Paulo diz isso, lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, eu já citei esse texto aqui em outras ocasiões, Paulo diz assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o que é que nós cremos? Que esse reino angelical do mal, liderado por Satanás, onde estão os anjos caídos, eles estão em algum lugar nas galáxias, nas regiões celestes, não no céu de Deus, mas no segundo céu. E durante a grande tribulação eles serão expulsos, o arcanjo Miguel, juntamente com os anjos guerreiros, os anjos bons de Deus, vão guerrear e vão expulsar Satanás para que não fique nenhum ser angelical ocupando as regiões celestiais. Vamos voltar para o texto mais uma vez para a gente reler os versículos 7 e 8 diz isso. E houve batalha no céu. Miguel, que é um arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão, ou seja, contra Satanás. E batalhavam o dragão e os seus anjos, quais são esses anjos? Os anjos maus, os anjos caídos, mas não prevaleceram, quem não prevaleceu? Satanás, que é o dragão e os seus anjos, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus Então serão expulsos, não haverá mais reino angelical neste segundo céu Esse reino, esse trono de Satanás, que tudo nos leva a crer que está lá no segundo céu, vai ser expulso Veja o que diz o versículo de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vou é, explicar logo a segunda parte do texto. Pode deixar esse texto aí, por favor, para ficar mais compreensível, certo? Observe. O texto inicia dizendo assim, e foi precipitado o grande dragão. Mas quando diz precipitado, é bom lembrar que não significa dizer que ele foi destruído, também não significa dizer que ele foi lançado no lago de fogo, também não significa dizer que ele foi amarrado, não. Como foi que ele foi precipitado? O final do versículo 9 diz, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Volte a tela por gentileza. Então, o arcanjo Miguel com os anjos bons que estarão lutando, guerreando, vão expulsá-los do segundo céu. Como que ele diz assim? Vai voltar a ser como era outrora. Esse segundo céu aqui é o céu das galáxias, é o céu dos planetas, é o céu das estrelas. Aqui não vai ficar nenhum ser angelical aqui. E para onde eles vão? O texto diz, o texto é claro. Foi precipitado aonde? Na terra. Então os irmãos imaginem, se nós estamos vivendo esse período de tempo terrível aqui na Terra, sabendo que existem muitos anjos caídos que estão nas regiões celestes, imagina quando todos esses anjos que estão nas regiões celestes, os anjos maus, vierem para a Terra. Então, com certeza, vai aumentar muito pecado, iniquidade, transgressão, imoralidade, tudo violência tudo quanto é ruim, tudo quanto é mal, vai crescer de forma assustadora, e por quê? É simples, porque este reino angelical do mal, que estava no segundo céu, será lançado na terra, eu vou voltar ao versículo 9 agora para explicar os versículos, o texto lá, na, na parte B, volte o texto por gentileza, aí diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, porque Satanás, observe, tem tem quatro títulos atribu atribuídos a Satanás aí. É o mesmo personagem. Primeiro, ele é chamado de dragão, que é a forma que ele foi apresentado no capítulo de número 12, que é exatamente este, eh, mostrando como se fosse uma fera. Um animal muito feroz. Nós já explicamos com sete cabeças e dez chifres. Nós já explicamos sobre isso. Volta o texto por gentileza. Ele é apresentado também... Como a antiga serpente Por que Satanás É apresentado como a antiga serpente Porque lá no Éden Satanás Utilizou-se de uma serpente Para enganar Eva Para enganar a, a, a mulher de Adão a, primeir, a mãe de todos os seres humanos Então Satanás é chamado aí De antiga serpente Ele é chamado ainda de diabo Que significa caluniador E ele é chamado também de adversário Estes pode trazer a tela, são alguns dos muitos termos que são atribuídos a Satanás nas páginas da Bíblia. Nós já dissemos aqui, ele é o maior e principal inimigo de Deus, inimigo do homem. E como Satanás não pode lutar contra Deus, porque Satanás sabe que Deus é onipotente, e o poder de Satanás é limitado, jamais Satanás vai... Vai querer travar uma luta contra o Deus Todo-Poderoso, que ele sabe que não tem condição. Então, a luta de Satanás, o alvo de Satanás, qual é? São os seres humanos, a criação de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro disse na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, brama como um leão, né? anda ao nosso, ao nosso redor bramando como um leão. Buscando a quem possa tragar Então este ser angelical do mal Que foi criado bom, foi criado um ser belo e perfeito Todos nós sabemos disso Mas que se tornou sem -se Satanás Ele é chamado aqui no versículo 9 De o grande dragão Que foi a forma que foi apresentado no livro do Apocalipse A antiga serpente por conta de que ele foi O tentador da mulher lá no jardim do Éden Através de uma serpente ele é chamado de diabo, que, que significa caluniador E é chamado de Satanás, que é adversário E é interessante que o texto diz ainda Volte o versículo, por favor, sim Aí diz E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado o diabo e Satanás Que engana todo o mundo Que coisa interessante Observe que o texto diz que ele engana todo mundo. Ou seja, ele é capaz de persuadir, iludir, enganar. Ele é, ele é tão terrível que ele foi capaz de enganar até mesmo os seres angelicais que estavam no céu a serviço de Deus. Ele foi capaz de arregimentar a terça parte daqueles anjos para lhe seguir. Então imagine onde esses anjos estavam, no céu, na presença de Deus não tinham a natureza caída ou pecaminosa como nós, seres humanos, temos. Mas Satanás, é, de alguma forma, intentou ter o seu reino, convidou os seres angelicais e Deus, como criou os seres angelicais com livre arbítrio, com direito de escolha, Deus permitiu. Muitas pessoas costumam mandar essa pergunta. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus nos criou com livre arbítrio. Deus criou também os seres angelicais com livre arbítrio, Deus não Quer ninguém servindo, adorando a ele Sem que isso seja espontâneo Deus esperava que Todos os anjos fizessem o que dois terços fizeram, não, nós não Vamos te seguir não, nós vamos continuar Aqui adorando a Deus, porque foi ele que nos Criou, nós fomos criados E estamos adorando a ele Nós não temos motivos Nós não temos razões Para poder lhe seguir Mas o que foi que esse, essa terça parte fez, seguiu a Satanás Satanás foi capaz de enganar a Eva E muitos outros, né? inclusive o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Coríntios É muito importante que você esteja acompanhando o programa com a sua Bíblia E se você não tem uma Bíblia, que você esteja pelo menos com um caderno, uma caneta aí para você anotar Veja o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios capítulo 11, versículo 3, falando sobre os falsos apóstolos. Paulo diz, mas temos que, deixa eu ler o versículo 2, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido a saber a Cristo. Paulo estava dizendo aos crentes de Corinto que estava com o zelo de Deus, trabalhando com aquela igreja, com aqueles crentes, como se, de forma simbólica, estivesse preparando uma virgem para apresentar ao seu marido. Aí, no versículo 3, Paulo diz, Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, veja o quanto ele é astuto, ele é tão astuto que enganou até essa parte dos seres angelicais, e ele é tão astuto que enganou a mulher. Aí Paulo diz, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, isso é a parte da simplicidade que há é em Cristo Jesus. Então, como é que Satanás engana? É claro que não existe uma fórmula única, um único meio, um único modo, uma única maneira de enganar as pessoas. Mas ele faz com que o, o pecado não seja tão terrível assim. Ele engana as pessoas para pensar que de alguma forma as pessoas não irão pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele, ele faz com que muitas vezes o homem esteja cego para as, as terríveis consequências do pecado. Então o texto diz que este ser que é chamado de o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, diz que ele engana todo mundo, é claro, deixa eu explicar o texto não significa dizer no sentido pleno, literal, que ele enganou a todo mundo, não, porque ele não conseguiu enganar o Filho de Deus, mas observe que ele tentou, ele é tão astuto, ele é tão astucioso, que ele veio tentar o próprio Filho de Deus, ele poderia ao menos ter respeito, ter respeito a dizer assim, esse eu não vou tentar, porque já está escrito que ele vai morrer, já está predito pelos profetas, e eu não tenho como é, impedir que a palavra de Deus se cumpra. Ou ele poderia dizer assim, eu não vou tentar porque este é o filho de Deus, este é o rei dos judeus, mas não, ele foi tentar. E é interessante que para tentar Jesus ele veio pessoalmente, ele não enviou outro anjo, ele não enviou demônios, ele não veio através de uma serpente, ele não veio através de pessoas, pelo menos naquela ocasião da tentação do deserto. Ele veio tentar colocar dúvida sobre a divindade de Cristo, sobre a natureza de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pãs. Porque tu não te lanças lá do pináculo do templo, porque está escrito, olha, observe que coisa interessante, ele faz uso até da Bíblia para perverter, para enganar as pessoas. Então, quando o texto diz que ele engana todo mundo, não está dizendo que ele enganou todo mundo, porque, claro, ele não conseguiu enganar a todos, mas que ele é tão astuto, que ele é capaz de enganar as pessoas. Ele enganou os, os seres angelicais e muitas pessoas também. Voltando ao texto, concluindo o versículo 9, aí diz, ele foi precipitado na terra, ou seja, vamos explicar a partir do versículo 7 e 8, né? Quando o arcanjo Miguel estava guerreando lá, lançou, precipitou, isso, pode passar o texto, precipitou na terra quem? Satanás, esse dragão e os seus anjos foram lançados com ele. Versículo de número 10, veja o que diz o texto, versículo 10. Aí, essa visão que João tem de Satanás, desse dragão sendo precipitado na terra, agora João ouve uma voz do céu. E o que essa voz do céu dizia? Dizia assim, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pode deixar esse texto aí, por gentileza esse texto é um anúncio do reino milenial que se aproxima, não significa dizer que o reino já será imediato agora, não, por quê? Porque ainda falta se cumprir as, os sete cálices da ilha de Deus que ainda serão derramados sobre a terra, mas o sentido do texto é esse, pode trazer por favor, o sentido do texto é esse, olha, se Satanás já foi derrubado, se Satanás já foi é precipitado na terra É sinal que o tempo dele aqui está chegando É sinal que estamos vivendo os momentos finais Daqui a pouco Cristo está reinando Este é o sentido Volte o texto mais uma vez por gentileza E ouvi uma grande voz do céu que dizia Agora chegada está a salvação e a força E o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo Anúncio do reino milenial Por quê? Como sabemos, pode voltar o texto, como sabemos que está se aproximando do reino? Aí diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Que coisa interessante. Este dragão vermelho, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que é capaz de enganar todo o mundo, diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Diz o texto que ele é, é acusava diante de Deus de dia e de noite Quem não se lembra do patriarca Jó, inclusive é o assunto né, que está sendo estudado na lição na escola dominical E com certeza se você está indo ao templo nos domingos ou se você está assistindo a programação da Rede Brasil eu tenho certeza que você está acompanhando a explicação do livro de Jó. Mas este adversário que acusava os servos de Deus de dia e de noite, foi ele que acusou Jó. Observe lá no capítulo de número 1, versículos 8 a 11, a palavra de Deus diz assim, Deus chega para Satanás, veja que, que coisa interessante. Deus chega para Satanás e diz assim, observasse tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. O próprio Deus dá testemunho de quem era Jó. Aí vem a acusação. Ele diz assim, respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme a Jó de balde? Como que diz, disse, por acaso? É por acaso não que ele está te servindo, não. Porque não cercaste tudo de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra, em outras palavras, Satanás estava dizendo a Deus, Jó está te servindo, porque tu tens abençoado ele, porque ele é rico, ele é próspero, é por isso que ele está te servindo, veja o versículo 11, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face, que era que ele estava fazendo, ele estava acusando o servo de Deus, capítulo 2, versículos 3 a 5, a cena se repete, então mesmo Satanás, usando de vários meios distintos, tomando tudo o que Jó tinha, Jó adorou a Deus, não blasfemou, não negou o seu Deus, aí Deus volta a Satanás mais uma vez, capítulo 2, versículo 3, aí Deus diz assim, observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa, Deus estava dizendo, mesmo Satanás, que ele tenha perdido tudo, seus filhos, seus bens, to toda a sua riqueza, mas ele não blasfemou não, mas Satanás vem acusá-lo mais uma vez, aí diz o Satanás, versículo de número 4, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe no, nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. Este é um dos muitos exemplos em que nós vamos perceber Satanás acusando os servos de Deus. Ele usa várias formas, vários meios de acusar os servos de Deus. E uma das principais formas que Satanás tem de acusar os servos de Deus Não é necessariamente através de pessoas acusando, apontando Não Mas é na mente da própria pessoa, sabia disso? Que muitas vezes Satanás, que é o pai da mentira Fica colocando na mente das pessoas Para você não tem jeito, para você não tem solução É melhor você tirar a sua vida Deus não te ama, você blasfemou, você vai para o inferno, você está condenado. Sabe o que é isso? A acusação de Satanás. Porque Satanás dá uma acusa só diante de Deus, como fez com Jó. Satanás dá uma acusa só através de familiares e amigos que apontam, que lembram o seu passado. Satanás às vezes atua através da mente da pessoa. Quantas vezes o crente cometeu um, um pecado lá atrás Que já foi perdoado, que Deus já perdoou Já está em comunhão com Deus novamente E Satanás fica lembrando Não, porque lá no passado você fez isso Porque lá no passado você fez aquilo Mas eu quero Lembrar o que o apóstolo João disse Capítulo 2, versículos 1 e 2 Na sua primeira epístola João disse assim, filhinhos Essas coisas eu vos escrevo Para que não pequeis Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Então, a palavra de Deus nos mostra que Jesus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado. Então, não devemos estar aceitando acusações de Satanás, de pecados que já foram perdoados, se você já está em comunhão Se você já está em comunhão Com Deus e com a igreja Então, nós vamos Perceber aqui claramente que O texto diz, voltando ao texto, que é o último texto Que nós vamos estudar hoje João ouviu a voz do céu, não diz de onde era De, de quem era. Diz, que era, diz que era Do céu, mas não diz de quem era Possivelmente a voz do nosso Deus Que diz assim, agora chegada está A salvação e a força e o reino Do nosso Deus e o poder do seu Cristo Era o anúncio do reino milenial Aí diz, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado Ou seja, ele foi derribado do segundo céu para a terra O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite É claro que, eu quero só deixar bem claro aqui Que quando o texto diz que ele acusava de dia e de noite Não significa dizer que ele tem acesso ao trono de Deus Porque eu não creio nisso Mas como Deus é onisciente e onde Satanás estiver, ele pode falar e Deus ouvir. Então, é, nesse sentido, não significa dizer que Satanás tem acesso ao trono de Deus.